0: NRK Dette er Sommer i P2s podcastversjon, der musiken er forkortet. Kjære dig som lytter på Sommer i p 2 dette er en historie om å ta vare på og bruke engasjementet sitt, selv når livet tar dramatiske vendinger. Og det er en historie om at vi som nasjon kan få til nesten hva som helst sammen dersom vi har tillit til hverandre og griper mulighetene som ligger foran oss. Jeg heter Jan Christian Vestre, er 32 år, født i Haugesund og oppvokst i Oslo. Jeg utan utdannet jurist og jobber som daglig leder i den norske utemøbelprodusenten Vestre. Du har sannsynligvis sittet på en benk som vi har laget. Det er nemlig ganske mange av dem i parker og på torg rundt omkring i landet. Vi har tross alt laget benker helt siden min bestefar etablerte sitt første mekaniske verksted på Vestlandet for mer enn 70 år siden. Sommeren 2011 vil for alltid stå som et mørkt kapittel i Norges historie. 22. juli ble demokratiet vårt angrepet, og vi mistet litt av uskylden vår. Jeg var der på AUFs sommerleir den dagen. Jeg vet hvordan det er å føle intens frykt, uten å kunne gjøre noe annet enn å forsøke å holde seg unna lyden av skyting som stadig kommer nærmere. Jeg vet hvordan det er å forsøke å gjemme sig, blant døde og skadde uten å vite hvem som angriper deg. Jeg vet hvor urettferdig det føles at tilfeldigheter og ørsmå marginer bestemmer hvem av vennene dine som får reise hjem og ikke. Og jeg vet at hat og ekstremisme kan være livsfarlig. Men denne historien skal ikke handle om det. Tiden etter Utøya var preget av uro og kaos, og utover høsten skulle det spisse sig til enda mer på det personlige planet. Pappaen min, Jan, min beste venn og store forbilde, ble alvorlig syk. Han beholdt optimismen og pågangsmote genom hele sykdomsperioden. Men før ettårsmarkeringen på Utøya i slutten av juli, var han allerede borte. Det var ganske mye å ta inn over seg på ett lite år. Vi hade ikke snakket så mye om fremtiden, om hvem som skulle ta over familiebedriften, og med det bringe stafettpinnen vidare. Jeg studerte just, var politisk aktiv, og det er vel ingen underdrivelse å si at jeg hade hodet helt andre steder enn utemøbler. Och pappa, han var jo ikke gammel. Han skulle jobbe i mange år til. Men som 25-åring ble jeg ufrivillig stilt over for et vanskelig valg. Jeg trivdes i den daværende jobben min på Stortinget, og tenkte at det kanskje var bedre å finne en kandidat utenfra med mer kompetanse og erfaring enn en halvstudert ungdomspolitiker som meg. Men den personen ville kanskje ikke føle den samme forpliktelsen til å føre arven videre. Mine foreldre, Jan og Elisabeth, hadde begge jobbet hardt i så mange år. Det hadde vært oppturer, men også nedturer og tøffe tider. Når som familiebedriften endelig gikk bra, blev pappa syk og gikk bort. Det gjorde meg både frustrert og ganske fanden i Volsk. Derfor ble det til at jeg la politiken til side og gick in i familiebedriften. Det ble en bratt læringskurve. Og det hadde ikke gått så bra som det hadde gjort hvis det ikke var for mine fantastiske kolleger, Min mor Elisabeth, søsteren min Marianne og resten av familien. Engasjerte, dyktige, lojale og alltid støttende. Dette skal vi få til sammen, og vi skal gjøre det bedre enn noen kan forestille seg, husker jeg ble sagt på kontoret en dag. Og slik ble en 25-åring plutselig leder for mange mennesker med et felles mål og en felles vilje. Den støtten vil jeg for alltid være takknemlig og svært ydmyk for. Tikk takk, hjertet går i flikk flakk Hjernen løper sikk-sakk Stopp meg, livet mitt er opp ned Vi skal ikke våkne opp mer Fire meld klikk, jeg har for det Men sengen ved Tack ifr make talking hänger över kocken. Och jag Jag kan höra tidens slår som droppar på min hütte. Du lyssnar till Summer i Petro och mitt namn är Jan-Kristian Jag har tänkt mycket på det där med generationsskifter. Det finns mer 80 000 familjeägda bedrifter i Norge de fleste små og mellomstore. Derfor er generasjonsskifter ganske vanlige. Noen ganger er det nøye planlagt. Slik var det da pappa tok over stafettpinnen i 1979. Hans far var med videre i bedriften som rådgiver og støttespiller i mange år. Andre ganger skjer generasjonsskifter raskt og uventet, som hos oss. Vi hade knapt rukket å snakke om det, før den brutale realiteten plutselig var der. Uansett hvordan generasjonsskifter skjer, synes jeg det er viktig å heie på dem som vil satse videre. Unge mennesker som blir stilt overfor valg, der svarene ikke alltid er opplagte. Som kanskje må ta stilling til om bedriften skal fortsette som før, eller om en må tenke nytt og satse på nye produkter og markeder. Som kanske må ta opp lån, og investere sparepengene i nye maskiner for å unngå å bli utkonkurrert av andre. Unge mennesker som forsøker å balansere mellom å vise respekt for det som har vært, og som samtidig må få gjøre ting på sin måte. Som overtar ansvaret for menneskers arbeidsplasser og trygghet. Ja, kanskje et helt lokalsamfunns trygghet. Det er disse bedriftene som er ryggraden i næringslivet vårt. Da jeg i en alder av 25 år gikk inn som leder av familiebedriften, måtte jeg gi opp noe annet som jeg trivdes veldig godt med. Det var ikke så enkelt. Helt fra barndommen har jeg vært politisk engasjert. Det er ingen politikere i familien vår, men vi har alltid hatt livlige diskussioner, rundt middagsbordet og i juleselskaperet. Under EU-feiden i 1994 engasjerte jeg meg stert på nei-siden. Det var kanskje ikke like spennende for resten av klasse 3B på Jabastionen bastionen Tåsen barneskole i Oslo. På ungdomsskolen ble jeg valgt til elevrådsleder. Men det første møte med partipolitikken det fikk jeg i Ungdomspartiet til KrF. Mormor, som jeg hadde et veldig nært og varmt forhold til var så glad i statsminister Kjell Magne Bonevik. Og jeg var veldig engasjert i internasjonal solidaritet og rettferdig fordeling. Det kunne ikke være slik at en miljard mennesker lever i ekstrem fattigdom, mens de rikeste i verden ble stadig rikere. Så derfor meldte jeg like godt både mormor og meg selv in i KrF. Det ble hun veldig glad for, husker jeg, selv om det ikke var en helt gjennomtenkt beslutning. Medlemskapet skulle i midlertid ikke vare så lenge, Erfaringen fra elevrådet førte mig videre til elevpolitiken. der jeg ble fylkesleder og etter hvert nasjonal leder i elevorganisasjonen, en landstekende interesseorganisasjon for elever og lærlinger. Her var det viktig å være politisk neutral og derfor meldte jeg mig ut av partipolitiken. I elevorganisasjonen lærte jeg mye om politiske prosesser, samarbeid og ledelse. Jeg deltok i TV-debatter og fremmet elevenes sak i møte med Storting og regering. Vi kjempet for gratis læremidler, opphussing av skolebygg og bedre rådgivningstjeneste. Det var en givende periode. Like etter at jeg var ferdig som leder av elevorganisasjonen i 2007, var det naturlig å bli medlem i et politisk parti igjen. Og denne gangen hadde jeg hatt god tid til å tenke over hvor jeg hører hjemme. Du lytter til Sommer i P2, og mitt navn er Jan Kristian Vestre. Personlig mener jeg at oppgaver løses best i fellesskap, at verdier både må skapes og deles, og at samfunn med små forskjeller og like muligheter er bra for oss alle. Derfor var det liten tvil om at sosialdemokratiet lå hjertet mitt nærmest. Rett etter at innmeldingspapirene var sent in, ringte av lederen og spurte om jeg ville være hans rådgiver. Det ble en fulltidsjobb i 2 år. Så begynte jeg på jussen, men det tog ikke lang tid før Arbeiderpartiets stortingsgruppe trengte en vikar. Først som rådgiver til finanskomiteen, og deretter til kirkeutdannings- og forskningskomiteen. Og det var altså her jeg jobbet 22. juli og året på, da pappa gikk bort, og jeg tog farvel med det politiske livet. Det hører med til historien at mormor som hade stemt KrF i hele sitt voksne liv, meldte overgang til sosialdemokratiet i samme sekund som barnebarnet meldte sig in i AUF og Arbeiderpartiet. På sine eldre dager drev hun aktiv valgkamp fra huset sitt i Sandsgata i Haugesund, og delte flittig ut brosjyrer, bøttens og røde kulepenner til alle som kom på besøk, hva er det som gjør at folk er politisk engasjert? Jeg tror det handler om et grunnleggende ønske om å gjøre livet bedre for andre mennesker. Tenk bare på alle fremskrittene i verdenshistorien. Det blir stadig færre fattige, og stadig flere som lever i demokratier. Det er mindre krig og terrorisme, barnedødeligheten er drastisk redusert, og aldrig har flere mennesker hatt tilgang til rent vann og utdanning. Alt dette er resultat av politiske beslutninger. Selv om mye gjenstår, både i verden og i vårt eget land, viser det at det nytter å engasjere sig for en sak. Noen ganger kan det være frustrerende at ting tar lang tid, og at tilsynelatende enkle problemer ikke er så lett å løse likevel. Slik er det når mange av vår tids største utfordringer krever internasjonalt samarbeid. Men det bør ikke være et alternativ å slutte å engasjere seg. For vis alle tenker slik, skjer det i alle fall ingenting. Det er mye bra å si om det norske demokratiet. Men jeg synes av og til at norsk politik hade hatt godt av litt mer røyshet. Alle partiene på Stortinget vil det beste for landet vårt. Vi kan være uenige om løsningene, men noen ganger virker det som at enkelte politikere er mot et forslag bare fordi det er fremmet av ett annet parti. Da blir politiken fort redusert til et spill om makt og posisjoner. Jeg synes vi bør jobbe mer sammen for å finne de beste løsningene. Å være åpne mot politikere fra andre partier som har gode ideer til hvordan vi kan skape flere grønne arbeidsplasser, bedre eldreomsorg, eller få bukt med mobbing i skolen. Politik er som livet ellers, ikke svart-hvitt enten eller. Det er sjelden noen som sitter med alle svarene. Derfor er det bedre å lytte og prøve å forstå andres argumenter. Fremsnakke det en selv tror på, framfor å på de som mener noe annet. For et sånt debattklima kommer det aldri noe godt ut av. Jeg heter Jan-Christian Vestre, og er leder i den norske utemøbelprodusenten Vestre. Som jeg fortalte innledningsvis, var jeg på Utøya 22. juli 2011. Noen spør hvordan den dagen har påvirket meg. Sannheten er at det vet jeg ikke helt. Det tror jeg gjelder oss alle i Norge, uansett hvor vi var eller hvordan vi opplevde den dagen. De første årene etter 22. juli var jeg var for uventede situasjoner, mennesker som kunne se mistenkelige ut, og for steder uten rømningsveier. Det har heldigvis gått over. Noe som ikke har gått over, men som står sterkere for meg nå enn noen gang før, er overbevisningen om at vi må skape flere inkluderende arener i samfunnet, som bidrar til fellesskap, tilhørighet og tillit mellom mennesker. Konflikter, fordommer og følelse av maktesløshet mister grobund når mennesker lærer hverandre å kjenne og blir trygge på hverandre. Slik motvirker vi også holdninger som i verste fall kan føre til hat og ekstremisme. Dette engasjementet har jeg tatt med mig in i arbeidet. Västres mål er ikke det er å selge flest mulig benker. Vårt mål er å skape flest mulig arenaer for hverdagsdemokratiet. Sosiale møteplasser der folk kommer sammen i uterommet på tvers av alder og uavhengig av social, kulturell og økonomisk bakgrunn. Det er jo her vi lærer å leve sammen, forstå hverandre, respektere hverandre. Det er ett politisk spørsmål hvor streng eller liberal invandringspolitiken skal være. Men ingen av oss kan lukke øynene for at vi lever i et mer mangfoldig samfunn enn før. Det er aldrig en god idé å kategorisere mennesker som oss og dem. Vi bør derfor verdsette mangfold og forsøke å bygge ned motsetninger. Den beste måten å gjøre det på er å la mennesker møtes dele livserfaringer og ideer, bryne argumenter på hverandre, bli kjent. Tenk hva en enkel benk kan bidra till for å skape samhold og tillit mellom mennesker. Det høres kanskje naivt ut, men jeg har sett att det virker gang på gang. Etter 22. juli var det ikke sikkert vad som skulle skje med utøya. Noen mente at stedet burde fredes. Andre mente at det var viktig å komme i gang igjen med politisk aktivitet så snart som mulig, for at ikke terroristen skulle vinne. Det var meningsfylt å få være med i dette arbeidet som styreleder for gjenreisningen av Utøya. Det tok fem år og noe prøving og feiling, men resultatet vil stå seg for all fremtid. Utøya har fått en ny betydning for mange flere enn unge, engasjerte sosialdemokrater. Nå bruker også andre ungdomsorganisasjoner aktivt, på tvers av politisk farge. Her utvikles nye politiske visjoner, samarbeid og vennskap. Minnestedelysningen vil for alltid fortelle oss om dem som brutalt ble frarøvet livene sine den bekmørke fredagen. Til læringssenteret Heinhuset kommer tusenvis av ungdomsskoleelever hvert år for å lære om demokrati, toleranse, menneskerettigheter og om hvordan vi kan forebygge ekstremisme. Och denne sommeren samles ungdom fra hele Europa til Torvald Stoltenberg-seminaret for å hedre Stoltenbergs overbevisning om at kunskap overvinner hat. Det var nok ikke dette terroristen så for seg, tenker jeg. Men det var altså slik 22. juli-generasjonen vakte og svarte på volden. Her er en sang til modet. Venaitiala Som vågar tro på morondom. Fast natten det så lå Vad skal vi egentli leva av i framtiden? Det er ulike meninger om hvor læ nordiskkal producereåje og gas. U ansettt vi mener om det spørsmålet, vil betollyumsnæringen en en eller angang tar slutt enten for de det går tomt, eller mer som synlig for de ettespørslen et der vil avta EUs mål er nemlig et fullt avkarbonisert energisystem innen 2050. Hvis det slår til, vil ikke Europa lenger kjøpe naturgassen vår, selv om den utvilsomt er bedre for miljøet enn for eksempel kull. Derfor er det så viktig at vi som en stor olje- og gaseksportør forbereder oss og bygger opp nye og konkurransedyktige eksportnæringer på fastlandet, som gradvis kan overta for olje og gas. Politikerne snakker ganske mye om dette i Norge, men jeg synes vi gjør allt for lite. De siste tiåret er for eksempel handelsunderskuddet fra fastlandet nesten doblet. Underskuddet fortsetter å øke, og passerte i fjor 250 milliarder kroner. Hvis vi ser bort fra petroleumsektoren, betyr dette at vi selger mye mindre til utlandet enn vi kjøper fra utlandet. For å ha balanse i regnskapet skulle vi eksportert varer for 250 000 millioner kroner mer enn i dag. Så lenge olje- og gassnæringen dekker mellomlegget og mer til, gjør det kanskje ikke så mye, tenker noen. Men den dagen olje- og gassinntektene for alvor begynner å falle, ja da har vi ett problem i alle fall hvis vi ønsker å investere mer i velferd og infrastruktur. Da har vi ikke lenger det samme trygge fundamentet å lene oss på. Derfor er det så viktig at vi styrker fastlandsøkonomien nå. Løsningen er ikke å importere mindre eller å bli mer proteksjonistiske. Vi må heller eksportere flere produkter. Det er dette som skaper arbeidsplasser i Norge. Løsningen er ikke å importere mindre eller å bli mer proteksjonistiske. Vi må heller exportere flere produkter. Det er dette som skaper arbeidsplasser i Norge. Noe annet som bør vekke bekymring i sommervarmen er at vi investerer for lite i fremtidens næringer. Mens investeringene på norsk sokkel har steget med 17 prosent det siste tiåret, har investeringene i fastlandsindustrien falt med 26 Vi fortsetter med andre ord å øke investeringene i en næring hvis fremtid er usikker, mens vi investerer mindre i den delen av økonomien som skal ta oss gjennom den såkalte omstillingen. Kanskje er det derfor rimelig å si at omstillingen i Norge går for halv maskin. Hvorfor har det blitt sånn? I Norge har vi jo nesten uendelige muligheter. Men det er akkurat som at det av og til er noe som håller oss igjen. Jeg tror vi må ta ett oppgjør med den historiefortellingen som går ut på at vi bare har hatt flaks i Norge. Ja, vi har blitt ett rikt land bland annet på grunn av naturressursene. Men er det på grund av flaks, eller er det dyktighet som har ført oss dit vi er i dag? Da Philips lille julaften 1969 informerte norske myndigheter om funnet av ekofisk, var teamet på båreriggen Ocean Viking i ferd med å gi opp. Flere av de andre aktørene hadde allerede pakket sammen og reist hjem. Men ekofisk skulle vise seg å være ett av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Oljen, den hadde ligget der, 3000 meter under havbunnen, i millioner av år før vi forstod hvordan vi skulle få den opp. Nå har vi nesten 9000 milliarder kroner på bok og verdens beste offshore geologer og fagarbeidere. Ingen land på kloden kan produsere olje og gas med lavere utslipp og færre ulykker enn oss. Dette er en enestående suksesshistorie, muliggjort av kløktig og hardt arbeid entreprenørskap, samarbeid, forskning og jerveplaner. Og av havretsminister Jens Evensen fra Arbeiderpartiet som sikret Norges økonomiske zone på 200 nautiske mil, og at oljeintektene skulle komme hele nasjonen til gode. Hvis det ikke hadde vært for alle disse menneskene som var og er involvert i oljeventyret, ville kanske naturressursene få blitt uoppdaget. Så når vi stadig forteller hverandre at Norge bare har hatt flaks, sender vi helt gale signaler til nye generasjoner. Det kan høres ut som at vi kun har sittet stille i båten og blitt stadig rikere uten å jobbe for det. Denne historiefortellingen fratar oss selvtilliten og selvrespekten, og den gjør oss passive. Unge mennesker må styrkes i troen på at også de kan skape noe stort hvis de følger drømmene sine og samarbeider hardt nok for å nå målet. Det hjelper ikke å ha mevinn hvis en ikke kan seile. Det er der vi menneskene kommer in og det er denne kraften vi skal bruke når vi nå skal skape de nye, grønne industrieventyrene. Jeg er industrientusiast, og ganske nostalgisk av mig. Kollegene mine blir nok litt lei av det til, fordi jeg ganske ofte snakker om Sam Eide og de som bygget landet før oss. Sam Eide ble i Arendal i 1866. Sammen med fysikprofessor Christian Birkeland forstod han hvordan vi kunne temme fossene og bruke elektrisiteten til å fange luftens nitrogen og produsere salpeter som benyttes i kunstgjørselt. Dette la grunnlaget for industrieventyret Norsk Hydro, og det la også grundlage for en formidabel utvikling av velferdsstaten Norge. Sa det var litt av en visionär. Da kraftstasjonen på Vemork i Telemark stod ferdig i 1911, var det verdens største av sitt slag. Et praktbygg på linje med vår tids største arkitektoniske mesterverk. Kraftstasjonen hade kostet tilsvarende utrolig et og et halvt statsbudsjett genom ett privat speiselag med den svenske Wallenberg-familien. Industriveksten tok seg for alvor opp på 1950-tallet. Etter fem års okkupasjon var det behov for allt mulig. På radioen fortalte statsminister Einar Gerhardsen at økt produktion vil løse alle våre økonomiske og materielle bekymringer. Så da var det jo bare å sette i gang, landet skulle bygges på nytt. Det var i denne epoken min bestefar Jos Vestre etablerte et mekanisk verste i en kommerlig tyskabrakke i Haugesund i 1947. Under svært enkle forhold og mottoet «alt er mulig for vår herre og en mekaniker», ble det produsert parkbenker, lekestativer, gymnastikkapparater og etter hvert også en helautomatisk fiskekakemaskin som kunne steke 3500 fiskekaker i timen. Optimismen som rådde da trenger vi mer av nå. I mange år har vi fått høre at det er så vanskelig å drive industri i Norge på grunn av det høye kostnadsnivået. Jeg mener snarere at forutsetningen for å lykkes ikke har vært bedre siden Sam Eides vannkraftrevolusjon på slutten av 1800-tallet. Men da må vi lage unike produkter som verden virkelig trenger, og som vi kan ta oss betalt for. For det første kan vi bygge vår industri på ren, fornybar energi. Det er et stort konkurransefortrinn i en verden som skal kutte klimagassutslippene dramatisk. For det andre har vi tilgang til verdens grønneste råvarer. Vi kan hente treverk og biomasse fra verdens mest bærekraftige skogbruk rett utenfor fabrikkene våre. På Karmøy produserer norsk hydro verdens reneste aluminium. Det grønne metallet som er stert og lett, og som kan resirkuleres uendelig mange ganger. For det tredje er vi snart 5,5 millioner vikinger i dette landet som har lært at vi ikke skal stå med lua i hona. Den norske modellen med trepartssamarbeid og små forskjeller gjør oss godt rustet for omstilling, kreativitet og innovasjon. For det fjerde er nordmenn verdensmestere i å ta i bruk ny teknologi, og med hjelp av flere roboter kan vi produsere smartere, grønnere og mer effektivt enn våre konkurrenter i de såkalte lavkostlandene. Da spiller det jo ingen rolle om våre arbeidstimer koster mer. For det femte har norsk produktdesign og norske merkevarer sjeldent vært så populære i verden som nå. Og for det sjette har lavere kronekurs økt eksportbedriftenes konkurransekraft med minst 20 de siste årene. Så hva mer kan vi egentlig ønske oss? Ja, det måtte vel være at all den verdensledende kompetansen vi har opparbeidet oss i offshore kunne komme nye næringer til gode. I will new Dette er Sommer i P2, og jeg heter Røyan Kristian Vestre. Jeg er daglig leder i den norske utemøbelprodusenten Vestre. For et par år siden blev vi sammen med Snøhøtter spurt om å lage utemøbelene til selveste Times Square i New York. Dette er sannsynligvis verdens mest kjente byrom midt mellom Broadway og lysende skyskrapere om over 50 millioner årlig besøkende fra hele verden. Jeg husker godt at jeg sto i kjelleren hjemme hos min mor og spreilakerte små 3D-printede stoler som ble sendt til New York. Spenningen var stor, og alt skulle være perfekt. Amerikanerne likte det de så, og vi fick bestillingen. Siden da har vi levert møbler til nesten 15 stater, etablert avdeling på Manhattan, og USA er nå et av våre største eksportmarkeder. Det skal jeg innrømme at jeg ikke hadde trodd for et par år siden. Historien visar at den må gripe de mulighetene som byr sig. Gro Harlem Brundtland sa for mange år siden at det er typisk norsk å være god. Det er mye riktig det. Men det er ikke nok å være god hvis vi ikke forteller det til dem som vil kjøpe produktene våre. Times Square kunne jo valgt utemøbler fra hvem de ville i hele verden, men de gikk for en møbelprodusent fra Norge de aldri hadde hørt om før. Ikke fordi vi var billigst, men fordi vi var best. Stolene og bordene på Times Square er produsert på jæren, i et miljø der offshore-industrien tradisjonelt har stått stert. Så dette er faktisk et lite eksempel på omstilling, der vi bruker kompetanse, teknologi og erfaringene fra olje- og gassindustrien til nye ting. Menneskene på Times Square vet fint lite om at møblene de sitter på er robotsveiset og overflatebehandlet med samme teknologi som er benyttet til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det vet for øvrig neppe at Sverdrup er parlamentarismens far heller, eller bland de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Men vi vet det. Times Square er bare et bittelite eksempel på hvordan vi kan låne kunskap fra offshore-industrien til nye næringer. Som nasjon må vi tenke slik, i mye større skala, og sammen sette gang det som skal bli våre neste store industrieventyr. Ta for eksempel flytende Havin. Her kan Norge bli både størst og best. Ja, takket være Jens Evensen har vi faktisk så mye hav å boltre på, at vi kan forsyne hele Europa med ren energi, hvis vi vil. Ettersom havvindmøllene plasseres langt fra land, slipper vi å gjøre inngrep i vakker, urørt natur. I likhet med alla andre nye ting er det dyrt i starten, men så snart vi kommer skikkelig i gang, synker prisene raskt. Slik var det med elbilene også. Derfor bruker staten hvert år milliarder av kroner på å subsidiere elektriske biler. Slik øker rekkevidden på bilene, samtidig som de blir billigere å produsere. Det er ikke så rart at Teslas grunnlegger Elon Musk sier at han er Norges venn. Det hadde jeg også vært vi jeg var ham. Men elbilnæringen skaper ikke så mange arbeidsplasser hjemme. Derfor synes jeg at vi bør vise den samme viljen til å hjelpe i gang våre egne fornybare næringer, for eksempel flytende havvinn. Det vil bidra til å redusere klimagassutslippene samtidig som Norge får flere bein å stå på. Og når vi lykkes, sier ekspertene at potensialet for teknologieksport alene vil være minst 50 milliarder kroner årlig. Det er mange arbeidsplasser det. Verdens beste offshore-ingeniører og fagarbeidere står klare, så nå må vi se å få i gang byggingen av verdens største park med flytende havvinn utenfor norske kysten. Det vi trenger er et godt samspill mellom privat og statlig kapital, og visionære og handlekraftige politikere med vilje til å lede. Akkurat slik som da olje var i sin speestart for 50 år siden, eller da president Kennedy erklærte at amerikanerne skulle være på månen innen utgangen av 60-tallet. Begge deler ble, som vi vet, en realitet. Och så må vi ikke glemme da at omstilling handler om mye mer enn Norge som energinasjon. Ta for exempel de 20 000 personene som jobber innenfor skogindustrien. De kan bli mange flere når verden oppdager at allt som kan lages av olje, också kan lages av trä. Vi exporterar fisk for 100 miljarder i året, men det kunne säkert varit dubbelt så mycket, hvis vi gjorde det lönsamt och bearbetade fisken här hemme, framför att skicka norsk lax till Kina for filetering og så tillbaka igen. Färdigvaruindustrin, där möbelproducenterna utgör spetsen, är också i vext. Og med litt mer hjelp fra regjeringen kan vi skape tusenvis av nye arbeidsplasser i årene fremover. Det er først når Norge har en sunnere handelsbalanse fra fastlandet at vi kan si at vi har lykkes godt med omstillingen. Stoler på Times Square vil aldri bli like lønnsomt som olje og gass, tro meg. Men vi trenger alle bidrag i denne eksportdugnaden. Derfor er det nå på høy tid å forene kreftene. På tvers av politiske blokker, på tvers av bransjer og på tvers av landsdeler, og bli enige om et nasjonalt mål om å doble norsk fastlandseksport de neste ti årene. Vi får det til hvis vi vil. Mitt navn er Jan-Christian Vestre. Jeg engasjerte mig politisk for å være med på å gjøre Norge og verden litt bedre. Dette engasjementet har bara blitt sterkere etter at jeg begynte å jobbe i familiebedriften. For mange år siden skrev Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman at det eneste samfunnsansvaret private bedrifter har er å øke sin profit mest mulig. Han la til de som mener noe annet är marionetter av intellektuelle krefter som vil undergrave det frie samfunnet. Ganske harde ord for pengene der altså. Jeg mener at Friedman tar grunnleggende feil. Selv sagt må private bedrifter tjene penger, sikre arbeidsplasser og betale sin skatt, helst med glede. Men det er ikke nok i dag. Vi som driver bedrifter kan ikke lukke øynene for verden rundt oss, og håpe at alla andre skal ordne opp. Det er over 30 år siden Gro Harlem Brundtland ledet verdenskommisjonen som lanserte begrepet bærekraftig utvikling. I 2016 trådte FNs 17 bærekraftsmål i verk. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi er alle en del av denne dugnaden. Rike land og fattige land, store nasjoner og små nasjoner, organisasjoner, enkeltpersoner og næringsliv. Vestres mål er å bli anerkjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Vi jobber hele tiden med att øke vårt positive fotavdrykk og redusere vårt negative fotavdrykk. Og jeg er stolt over at vi hvert år donerer 10 prosent av overskuddet vårt til bærekraftige prosjekter rundt omkring i verden. Hadde alle bedrifter gitt en tiende, ville næringslivet i Norge matchet hele bistandsbudsjettet to ganger. Tenk hva et slik speiselag kunne bety for å finansiere FNs bærekraftsmål og sørge for skolegang til alle barn i verden, rent vann, grunnleggende helsetjenester, og en klimavennlig fremtid. Sveriges lengstsittende statsminister, Tage Erlander, sa en gang at politikkens oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene kan danse sine egne liv oppå dem. Selv om velferdsstaten er en enestående suksesshistorie, er det fortsatt mange mennesker, også i vårt eget land, som faller utenfor. Mennesker som lever i fattigdom, som ikke kommer inn i arbeidslivet. Barn som ikke lærer sig å lese og skrive skikkelig. Mennesker som opplever mobbing og utestenging. Folk som sliter med alvorlig sykdom. Jeg tror det er mulig en gang å komme dit at alle får være med in på dansegulvet. Derfor er politik viktig og meningsfullt. Jeg er ikke lenger i politiken men engasjementet har jeg tatt med mig in i næringslivet. Og der vil jag bidra til å gjøre en forskjell hver dag. Det håper jeg du også vil gjøre, uansett hvor du er. Tack for at du lyttet på Sommer i P2, og ha en riktig god sommer. Du har hørt podcastversjonen av Sommer i P2 med Jan Kristian Vestre. Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø, producent Kristian Skarning. Fullversjonen med all musikk finner du på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC.